0: Realmente nuestra empresa nace con un proyecto muy grande, cosa que es atípico, ¿no? Normalmente los startups, es una idea de negocio que empieza en marcha, venden. No, no, no nacemos directamente a lo grande
1: con un proyecto que requiere 200 millones de euros de inversión. Bienvenidos a 100 PC el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Contamos con el patrocinio de Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de Los Monteros y hoy nos visita Rafael Benjumea de Powen. Rafael Benjumea dejó un buen puesto de trabajo para lanzarse junto con su hermano José a emprender en el mundo de las energías renovables. 15 años después, juntos dirigen dos de las empresas más activas del sector. Esta es la historia de Fotovatio, Powen y su fundador, Rafael Benjumea. Rafael, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por venir aquí a Si Empecé. Eh, Rafael, tú estudiaste Derecho y cuando acabaste la carrera estuviste unos años en Arthur Andersen y después fuiste tres años en Manesto. Hasta ese momento, una carrera, digamos, una carrera tradicional. ¿no? Bueno, realmente
0: hay una cosa que no nos va a tener en el currículum, pero yo estudié Derecho cuando estaba terminando la carrera. Hice el creo que en cuarto de carrera, unas prácticas en un despacho de abogado y me di cuenta que no me gustaba ser abogado. Y ya era tarde, <risa> seguramente para, para empezar otra carrera. Y tenía un problema porque había sido derecho y no lo tenía tan fácil de entrada. Y monté un primer negocio, según terminé la carrera, que era un negocio de reciclaje de cartuchos de impresoras. Un negocio que tuve durante un par de años. Llegamos, estamos hablando en el mundo de las pesetas, a facturar más de 100 millones de pesetas en aquel momento... Eh, intentamos hacer un negocio de Internet cuando estaban todas las, los, las empresas de Internet incipientes, estamos hablando del año 2000, eh, de ofimática, de productos de informática, pero nos fallaron dos cosas. La principal es una absoluta falta de preparación. Entonces, montas un negocio con 22 años eh, y no sabes realmente de nada y sobre todo no no había sido derecho, ¿no? Y, y la segunda pues que se me junta con la crisis de las puntacom de aquella época, recordarás bien, me acuerdo que el negocio no tiraba y mi padre, que siempre me ha apoyado muchísimo en todos los temas de negocio, pues también me animó a decir, oye, hay que empezar a buscar alguna otra cosa.
1: Que está cuando... bien este jueguecito que has montado, sí, está, pero, exact
0: exactamente. pero hay que, que Cuando recaí en Arthur Andersen, pero me sirvió para entrar en Arthur Andersen porque con mi carrera no vinca hubiera entrado auditor, y para mí ser auditor era importante porque es lo que me ha la cabeza, la contabilidad. Y yo entré en Arthur Andersen porque cuando estaba buscando dinero para este negocio, hablé con uno de los socios de Arthur Andersen. Ellos tenían un pool de inversores entre los socios. Y la respuesta fue, mira, no voy a invertir en el negocio. Espero que vaya fenomenal, pero si en algún momento no te va bien y quieres buscar trabajo, me llamas. Y esa fue mi entrada, mi entrada en Arthur Andersen.
1: ¿Y estuviste ahí unos años? Estuve allí un
0: par de años, dos o tres años. Ya previamente de entrar en Arturandes había conocido a una persona, que es Jaime Ibarra, que es, era el responsable de proyecto Fernández de Bonesto, Y le pareció justo después de mi, de, antes de entrar en el que todavía no tenía la formación adecuada que él buscaba, pero a los tres años me llamó. Y, y le gustaba mucho mi espíritu emprendedor, lo que había hecho yo con los cartuchos y me fui con él y estuve en Banesto en pues otros dos o tres años y fue muy complementario porque eh, ahí aprendí las finanzas, los flujos de caja, los modelos financieros mm. por lo tanto para mí fue mucho más formativo en lo que uso en mi vida los cinco o seis años de experiencia profesional Trabajando en, para otros, en empresas, en, más, en todo caso grandes empresas, Arzulandes ni Maestu, que seguramente en mi carrera, que me dio cosas muy buenas y magnífico amigos y eso, pero desde el punto de vista de contenido, pues lo uso menos. ¿no?
1: Y estás cerca ahí de los 30 años, tienes un, un trabajo, digamos, bueno, bien remunerado para tu edad, para la época, como tantas otras personas de tu entorno, imagino, y ahí decides, por algún motivo, emprender. ¿Cómo, cómo fue eso?
0: Pues yo nunca se me quedó la, o sea, mi experiencia fracasada. Lo que me enseñó es que es algo que quería hacer. Entonces, pues siempre tienes el gusanillo, vas buscando el momento de encontrar una oportunidad. ¿no? Y la oportunidad me llegó a mi hermano que había hecho algo similar. Pues un día me habló del, de la energía fotovoltaica, cosa que desconocía absolutamente. Y me estuvo explicando proyectos que le llegaban al banco y cómo funcionaba. Y nos pareció que era algo que nosotros podíamos hacer. Eh, o sea, nos recogimos una oportunidad en base a una ventana que te daba la regulación, que en aquella época no tenía mu mucha barrera de entrada, el coste de entrada en este sector era bajo, no es como ahora que te piden avales, mm. que, que hace desembolsos importantes para el desarrollo. Y nuestro primer acercamiento fue, vamos a ver si podemos montar algo complementario inicialmente a nuestro trabajo vemos cómo funciona y que también sea una oportunidad de inversión familiar, ¿no? Y, y eso fue cuando empezamos a mirarlo. Lo que pasa es que rápidamente nos damos cuenta, según vamos profundizando, que la, el potencial era enorme mm -hmm. y que, por tanto, mmm, había que pensar más a lo grande.
1: Y en ese momento de decidís dejar vuestros trabajos y dedicaros full-time a esto. En ese
0: momento estamos hablando que habíamos empezado a, a mirar esto en el verano del año del 2005 y yo dejo el banco en marzo del 6. Nosotros, Enseguida le vemos el potencial, tuvimos fuerte como pasa en todo, gente que nos ayuda. Esto en aquel momento lo que importaba era que tuviera un punto de enganche y el tamaño del punto de enganche. pues Nosotros teníamos un, un proyecto en Trujillo de 20 megavatios, cuando la media de los proyectos de aquella época eran de 2 megavatios. estamos hablando que necesitábamos una inversión de cerca de 200 millones de euros. Ya le vimos la envergadura y yo mi decisión importante que tomo, yo te, mi hijo mayor nace justo en febrero del 6, siempre he sido echapalante, me lo digo, no sé yo si luego me, veía, me va a entrar el miedo, mejor ahora, que además el negocio, la oportunidad está aquí, oye, dejo un banco como en tampoco estaba dejando eh, el, mayor, el, el puesto ejecutivo más importante de, del mundo, ¿no? O sea que mi análisis fue... No me da ningún miedo a que, si fracaso, yo encuentro una salida profesional similar a la que tengo ahora. Uh -huh. Por tanto, tengo un coste de oportunidad absolutamente manejable. ¿no?
1: ¿Y qué es lo primero que hacéis cuando empezáis? ¿Cuando ya habéis dejado los trabajos y estáis los dos solos? ¿Supongo que tenéis un despachito o tenéis...?
0: Nos vamos a un despacho de abogados de Pepe juez que nos acoge. Además nos acoge de una forma graciosa porque... Nos cobraba algo testimonial, pero para que tuviéramos la sensación de que, de que pagábamos y que teníamos derecho a, a ir allí, ¿no? Y nos, muy cariñoso con nosotros, su padre, él, su hermano, estaban allí todos en un negocio familiar. Uh -huh. y, y, ahí, y ahí empezamos, ahí empezamos a, a montar el proyecto. Realmente nuestra empresa nace con un proyecto muy grande, cosa que es atípico, ¿no? Normalmente los startups es una idea de negocio que empieza a poner en marcha, a vender, nosotros no, 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 hacemos directamente a lo grande con un proyecto que requiere 200 millones de euros de inversión. Y por tanto, nuestro objetivo principal es ponerlo en marcha. Y ponerlo en marcha tenía tres patas fundamentales. Uno, el desarrollo, los permisos, que nos los jugábamos todos los días, todo o nada. Íbamos a Mérida, recuerdo ese verano instalado en Mérida, todos los días la puerta a los funcionarios, porque para nosotros, si no nos daban algunos papeles, nuestro proyecto moría. Uh -huh. Lo segundo es la financiación, Sabíamos de deuda porque veníamos de, de, de banco y sabíamos de project finance y por tanto pues empezamos a hablar de a buscar financiación y lo tercero era el capital y ahí pues también en mis contactos de Vanesto yo había estado en el departamento de, de Manel en Vanesto pues me empecé a acercar a diferente gente y muy rápidamente te estoy hablando que si yo empiezo esto en marzo en junio cerramos un acuerdo con un fondo de private equity que es Qualitas que era el grupo Timón que nos comprometen el capital para el primer proyecto. Por tanto, nuestros meses, digamos, donde tenemos que convivir solos, donde vamos a Banesto y nos da una línea de crédito uh, contra el poco patrimonio que teníamos, éramos tres personas, mi hermano Borja Guinea y yo, eso nos dura cuatro o cinco meses, enseguida ya tenemos un socio. Y en septiembre, octubre, es cuando nuestro proyecto ya se cons conseguimos los permisos y empieza la hora. y ahí es cuando ya empieza nuestra compañía, porque ya tenemos una base importante,
1: ¿no? Comentabas el proyecto este en Trujillo, que he leído por ahí que, que vosotros realmente queríais pedir dos y, y que pedisteis 20 casi por error.
0: Había una, un consejero de Iberdrola en aquella época, Antonio Garay, un encanto que nos ayudó muchísimo, y lo que dijo, oye, que hay 20, pues, pues pedir 20, ¿no? Y yo, sí, pues si todo esto, pues por supuesto, ¿sabes? ¿Para que vamos a coger menos pudiendo, sin saber bien de lo que estábamos hablando nosotros? Éramos chavalantes, pero no sabíamos de fotovoltaica ni de energía, ¿no? Es verdad que hemos vivido una familia siempre muy, muy relacionada con sector eléctrico, pero mm. buscábamos subestaciones no sabíamos físicamente ni cómo eran, ¿no?
1: Entonces empezáis a montar el proyecto y al poco de empezar llega la crisis de, del 2008 y con la crisis llega un, un cambio de opinión de, del gobierno, que donde antes prometía unas rentabilidades, eh, dice donde dijo, digo, digo, Diego y se acaba eso, ¿no? ¿Cómo se afecta eso? Pues mira, nos
0: nos afecta y ahora te explico en detalle pero nuestra gran ventaja en esa crisis es que nos hayamos capitalizado y una de las cosas que una de las lecciones que siempre he aprendido en los negocios y sigo poniendo en práctica que hay que capitalizarse antes de que necesites el dinero pero nosotros justo en el 2008, yo creo que el, la crisis de Lehman Brothers fue en septiembre del 2008, si no me equivoco, uh -huh. nosotros en, en junio, del 2008, junio, julio, cerramos una ampliación de capital de 250 millones de euros, en la que entra General Electric y entra el grupo Landon, que es una familia catalana. Con, con esa capitalización nosotros seguimos invirtiendo, seguimos creciendo, nunca hemos tenido deuda corporativa, uh -huh. por tanto no teníamos problemas de endeudamiento más allá de los Project Finance, que eran a largo plazo y estaban casados con los flujos de caja y habíamos diversificado geográficamente. O sea, cuando nos viene el problema en España, claramente en España, aunque la crisis en el 2008, el problema regulatorio nos viene en el año 2011 y 2012. Para ese momento nosotros habíamos comprado una empresa en Estados Unidos y éramos uno de los principales jugadores en Estados Unidos. Estábamos en Italia y estábamos en España, entre de la en fotovoltaica. Cuando nos llega ese momento, que es un momento duro para nosotros, donde se tensiona nuestro balance, el no tener deuda corporativa y el estar diversificado nos permitió poder ordenadamente hacer caja, vender los activos que valen dinero y donde le estamos ganando dinero al venderlos y donde tenemos el problema que son si los activos en España, aislarlos. Y por tanto, dejarlos una compañía vacía, sin empleados y sin más activos que esos, para ordenadamente refinanciarlos y ponerlo bien. Pero que no nos de alguna forma contaminara sí. nada de lo que teníamos. Que
1: fuera, ¿no? Oye, ¿cómo, ¿cómo le explicas a un inversor extranjero que el, el gobierno de tu país ha decidido cambiar la, las normas así de un día para otro? Eso pues, sería complicado, ¿no?
0: La verdad que sí, porque yo en aquel momento estaba de vicepresidente de la patronal rotovoltaica me tocó estar muy metido en las negociaciones con el ministerio. Es un inversor americano, sabes los americanos la importancia que le a la seguridad jurídica y, y fue unos momentos, vamos, tan duros que ellos... Cuando hago esta operación que os cuento, deciden salir y nosotros les recompramos amigablemente, pero ellos se van porque ya no quieren seguir el negocio en ninguna parte del mundo del, del miedo que se les mete. Ellos actúan, como hacen los americanos, a través de la embajada, ponen a la embajada americana a trabajar. En ese momento estaba Alan Solomon de embajador y empezaron con su lobby. Dicho eso, no se demostró que el gobierno tenía claro que iba a hacerlo porque todo el lobby, que se hizo muchísimo de muchísimos países no, no, no sirvió para bien. nada y no paró. ¿no? Uh
1: -huh. Comentabas que, que a vosotros os salvó el hecho de estar en otros países, ¿no? ¿Cómo fue la idea de empezar a internacionalizaros?
0: Bueno, pues justamente nosotros desde el principio percibimos que nuestro mayor riesgo es que estamos en un negocio regulado y por tanto tener todos los huevos en la misma cesta, con la misma regulación, pues era el mayor riesgo que, que percibíamos. Por lo tanto, pensamos que hay, que hay que empezar a pensar en otros países. Adicionalmente, era una oportunidad. Italia, pues era el país quizá más obvio, porque tenía una regulación muy parecida a la española. Enseguida conocimos a un italiano, Andrea Fontana, que se vino con nosotros y nos, nos montó nuestro negocio en Italia. Eh, y Estados Unidos, pues era el gran país a donde ir. Estamos hablando de los orígenes de, este, de esta actividad en otros países, ¿no? Nosotros fuimos a Estados Unidos con la crisis. ¿no? Nosotros nos había entrado ya en Electric, nos daba un vínculo con Estados Unidos natural importante y fuimos de compras, de compras cuando creo que es ese momento de de compras, cuando está todo en saldo. ¿no? Y en ese momento pues, compramos una compañía cuyo accionista era de los que estaban muy afectados por la crisis, que se dedicaba al tema de affordable housing y conseguimos comprar a un precio muy bajo una de las principales compañías desarrolladoras de Estados Unidos. Cuando digo principales, estamos hablando de compañías que tenían 20 megavatios, 30, o sea, todo sí, era que muy era todo pequeño, muy ¿no? incipiente, ¿no? Y compramos la compañía en, en San Francisco, que nos, da ese, nos permite ser alguien y convertirnos en una de las principales empresas de ese país, ¿no?
1: Y por tanto del mundo.
0: A partir de ahí, pues nos hemos ido por todo el mundo. Nosotros cuando esta crisis viene, decidimos dejar España, aislamos, como te he contado, los activos, tuvimos que vender el negocio americano. Primero, porque pensamos, equivocadamente, que ya estaba llegando a una madurez el mercado. Luego nos hemos equivocado, porque vengo de, aquí, de allí la semana pasada y sigue creciendo a niveles inimaginables en aquel momento. ¿no? Y segundo, porque teníamos que sacar un socio. Nos habíamos ido a Estados Unidos, nos habíamos ido a Italia por la misma razón y, y porque Italia también estaba sufriendo mucho. Y en ese momento pensamos que la oportunidad estaba en el mundo emergente, a lo que nosotros llamamos el mundo emergente solar, porque no quería, no quería decir solo que fueran países emergentes, que algunos sí, pero otros como Australia, no estaban sufriendo la crisis, eh, no, no estaban endeudados y daban oportunidad. Entonces ganamos un concurso en Australia que nos permitió luego convertirnos en la principal empresa australiana. Nos fuimos a México, fuimos a Brasil, nos fuimos a Oriente Medio, eh, a India, empezamos a diversificarnos eh, por todo el mundo.
1: ¿no? Hacéis, bueno, vais creciendo como, como comentas. Y llega un momento en que decidís eh, vender fotovatio. ¿Cómo fue el proceso?
0: Pues nosotros en este proceso de internacionalización habíamos llegado a, a Oriente Medio a través de un anuncio que hizo el gobierno saudí en el año 2012 de estos galáctico, como hacen siempre... Eh, a lo grande. Eh, a lo grande, que luego no se hizo nada. Pero nos permitió mm, identificar un socio para la zona, un socio que se llama LJ J Latif Yamel. Ellos habían contratado a un español que es Roberto de Diego para llevarle su negocio de energía. Entonces, hicimos un joint venture para eh, todo lo que suele nuestro desarrollo en la región. Después de un par de años, nuestro joint venture avanzaba poco porque nosotros hacíamos cosas por todo el mundo, pero la región no arrancaba, salvo en Jordania, que empezamos a hacer algún proyecto. Nosotros teníamos, después de línea eléctrica, otro private equity americano que había entrado en el 2012, llamado Deran Capital, y los private equity, tú sabes que tienen un plazo de cuatro o cinco años. Pues yo, a partir del año 2015, empecé a decir, oye, estamos en un momento bueno... Hemos tenido mucho éxito en la entrada de muchos países. El importe que has comprometido prácticamente lo hemos usado. Que pongas más dinero significa abrir un debate complejo siempre, que es ¿cuál es la valoración? Porque yo no te puedo acompañar. Yo te he acompañado hasta donde he podido, no te puedo acompañar más. Había apetito en el mercado y nos pareció pues, que era momento de, de tantear cómo estaba el mercado. Yo, quizá diferente que muchos otros empresarios, siempre he tenido un poco una mentalidad de trader. Yo creo que que no hay que tener apego a las empresas y hay que siempre estar abiertos y con un ojo pensando en su venta. Que luego puedes hacer que la vendas o no, pero siempre hay que estar pensando en la, en la venta y tener el, la cabeza mirando dónde están las oportunidades, ¿no? Y entonces en ese momento decidimos lanzar un proceso de venta. Este socio nuestro nos indicó desde el principio que podría tener mucho interés, Dicho eso, eh, teníamos un private equity, se hizo un proceso competitivo, se contrató en aquel momento a Blackstone, eh, que luego cambió de nombre, se llama PJT, y, y acabó LJ
1: comprando la compañía. Vuestro socio saudí se quedó con la empresa, y sí. supongo que una de las cláusulas sería que os tuvierais que quedar ahí un par de años. ¿eh?
0: Exacto, Fue más justo fueron dos años, eh, cosa que luego en mi caso se convirtió en tres años y medio, porque la relación con ellos ha sido magnífica. Uh -huh. Cuando llegó el año dos, pactamos que salía José, pero que yo me quedaba todavía pues, un poco de tiempo más. Y así lo hicimos. Eh, para mí, que he tenido, como vais viendo, muchos socios, la relación con los socios es, es, es sagrada. Y, por tanto, va mucho más allá de lo que tengas escrito en un contrato. Creo que nunca he abierto un contrato después de firmarlo con ninguno de mis socios.
1: Eso es que y, tienes un buen abogado, ¿no? no
0: <risa> espero que sí, pero no he tenido ni que verlos. Porque lo que he tenido es una relación con ellos... Mm mucho más allá de la contractual y por tanto ese si a mí mi socio que me ha comprado la compañía que además está yendo bien me dice no te vayas tan rápido ayúdame a hacer una transición más lenta pues lo hago encantado y así así se hizo ¿no?
1: cuando ya decides salir de la compañía después de estos tres años y medio decides montar Power no
0: pues realmente Power lo montamos en mi última fase uh -huh. de todavía siendo eh, CEO de, de Fotovatio, de FRV. José se había ido un año antes y vimos que la siguiente oportunidad en nuestro sector, porque nosotros sabemos nuestro sector y realmente del resto sabemos muy poquito, pero nuestro sector estaba en el autoconsumo. Eh, y es cuando pues, eh, decidimos lanzarnos a, a, a montar Power de la mano de, de otro jugador del sector solar, que es Gestam, que también había vendido su empresa en el 2015, que también había identificado la oportunidad sí. y bueno, pues en un momento dado decidimos juntar meriendas. Y ahí ya no
1: tenías que pedir un despachito a nadie, ¿no? Ya, ahí ya estábamos era otro momento. Un, po un
0: poquito más, más organizados. Montamos una oficina al principio con menos gente, mm -hmm. pero ya desde el principio se consigue tener un equipo pues eh, solvente y, y bueno. Si te diría la verdad, visto desde hoy Quizá nos adelantamos un poquito en el tiempo, lo que nos ha costado algo de dinero. Pero bueno, también es verdad que todo eso te da aprendizaje y, uh -huh. y nos fuimos preparando para ver por dónde, por dónde iba este mercado. ¿no?
1: Y aquí hay una gran diferencia con el proyecto anterior, que es que vosotros vendéis al cliente final.
0: El gran cambio entre Power y FRV es que tenemos que pensar en una labor comercial, uh -huh. cosa que nosotros históricamente no habíamos hecho.
1: ¿Y cómo os adaptáis a eso?
0: Pues buscando talento porque no lo tenemos, no tenemos la experiencia ni el conocimiento y por tanto lo que hemos hecho, que siempre lo hemos hecho, pero en este caso con especial énfasis, uh -huh. es atraer talento que nos enseñe lo que nosotros no conocemos, uh -huh. que es vender.
1: Y además aquí sí que tenéis mucha competencia, no ¿Cómo, ¿en qué trabajáis para intentar ser los líderes, en, 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 por lo menos en España?
0: Pues mira, esto es un tema de calidad, de experiencia de cliente, de dar un producto muy completo, de tener fortaleza, por tanto, unir capacidades técnicas y eh, financieras, eh, de dar un producto lo más completo posible y a partir de ahí, pues, eh, gustar, ¿no?
1: Claro, comentabas que a lo mejor los adelantasteis un poco, pero ahora mismo, tal y como está el precio de la energía, yo creo que más que nunca la gente está pensando en, en invertir en, en, en algo Ahora estamos
0: viviendo el momento que habíamos previsto que hubiera pasado hace dos tres años que era realmente Ahora. la conciencia social de que hay una tenemos unas herramientas, cualquier consumidor de electricidad, que nos permite hacerlo de forma más barata y sostenible. Y, por tanto, no hay muchos argumentos para no hacerlo. ¿no? Uh -huh. Y, además... Sin poner dinero, si no quieres, porque hay muchas fuentes de financiación, nosotros las damos directamente con, con nuestro balance.
1: Y Por muchas tanto, ayudas
0: del gobierno. Ahora, este año han, han aparecido las ayudas de, del Estado, que yo, que soy el presidente de la Asociación Fotovoltaica, pues he estado directamente involucrado en la negociación de las mismas, y son un, es un gran paquete de ayudas. no Por lo tanto, hemos llegado. Dios, que nos hubiera ahora encantado sí que, que esto hubiera sido hace tres años pues sí, pero hemos llegado donde el momento ha llegado y estamos viviendo.
1: Ahora sí hora, que ha llegado ¿no? la ola no
0: y ahora estamos con la presión de aprovecharla porque como todo, estás llegando, esperando la ola, pero cuando llega hay que saber aprovecharla bien y en eso estamos trabajando ahora mismo. ¿no?
1: Eh, una de las eh, empresas de infraestructuras más grandes o más importantes del mundo, si no la más que es Brookfield, ha entrado ahora en, en el accionariado ¿Cómo, ¿Cómo consigues que un monstruo de ese tamaño se alíe con vosotros?
0: Bueno, yo creo que se juntan varios elementos. Uno, que estamos en un sector atractivo, renovables. Todos los grandes inversores lo miran. Ahí? A Hoy España es además un país también atractivo. Y yo creo que luego tenemos un track record con inversores que hace, y además inversores de nombre, pues como te he dicho, como General Electric, como Denan Capital, el grupo Qualitas, a gente con mucha calidad desde el punto de vista de, de experiencia de inversión, que todos con nosotros siempre han ganado dinero y con todos tenemos una excelente relación. Por tanto, yo creo que eso nos ha facilitado mucho, en este caso, tener la credibilidad de, de un Brookfield, porque además hemos interactuado a lo largo de, de estos años con las personas que están ahí, nos vamos, nos vamos conociendo. ¿no? Uh -huh. eh, siempre en general, al final, para que estas cosas funcionen tiene que haber una coincidencia entre lo que tú ofreces y lo que está buscando el inversor. Y en este caso se ha dado uh -huh. completamente esa coincidencia. ¿no? Uh
1: -huh. Y uno de, ¿cómo es la vida? Que uno de los proyectos que estáis haciendo ahora vuelve a Trujillo, ¿no? Vuelve a la casilla de salida sí. con, la, con la fábrica de, de diamantes. Que además ha sido muy sonado porque parece que Leonardo DiCaprio es uno de los inversores, ¿no? Cuéntanos un poco ese pues, es proyecto, porque eh, es un proyecto
0: curioso. Este para mí es, te diría, que el proyecto más divertido eh, y más novedoso en el que he estado involucrado nunca, ¿no? Eh, esto es una fábrica que justo he estado visitando la semana pasada. Una empresa Silicon Valley, cuyo fundador es un emprendedor múltiple que ha tenido éxitos y fracasos en el pasado, mejores, mucho mejores éxitos que fracasos, eh, formado en el MIT, que desarrolla una tecnología novedosa y única para crear diamantes con reactores de plasma. Que lo que hace es que transforma imita las condiciones de la Tierra durante cientos de miles de años, no sé cuántos, y en unos reactores a una temperatura muy alta, con hidrógeno y algo de metano, y es capaz de crecer el diamante, con crecer el diamante a través de carbono. ¿no? Tecnología propietaria de ellos y muy novedosa.
1: Pero, ¿y a ojos de una persona es un diamante como otro cualquiera?
0: Perfectamente igual, y yo te diría que ningún joyero, salvo que le haga una prueba de carbono 14, es capaz de saber si el diamante es de Sierra Leona o es un diamante que es en una fábrica de estos señores impresionante entonces estos para mí es un ejemplo muy importante de lo que puede la oportunidad que tiene España por delante ¿no? se llama Diamond Foundry decide que quiere salir de Estados Unidos y hacer una fábrica fuera de Estados Unidos ya tienen dos en Estados Unidos una en San Francisco y otra en Seattle y empieza a mirar el mundo por la razón que sea, identifica en China Emiratos y España una de sus variables críticas es que ellos son sostenibles en su proceso productivo y su mayor coste es el coste de la electricidad. Por tanto, la combinación que buscas es energía sostenible y barata. Bueno, pues es fácil que España en esa ecuación aparezca, porque produce energía sostenible, renovable, solar y eólica a precios competitivos. A mí me llega a través de un, como pasan estas cosas, un contacto común que tenemos, que es un, un, un inversor español, que me habla, oye, me han llamado este hombre, que me gustaría hablar con alguien en España que conozca el mundo de la energía, de las renovables, y pienso, oye, pues fenomenal, tengo una primera charla con él, me cuenta su proyecto, y desde el principio creo que es una gran idea traer a España una fábrica como esta, y que el momento para ellos es magnífico y es una gran oportunidad y tienen que aprovecharlo. Y lo que les hago para convencerles de que vengan a España y rechacen otras ubicaciones es, mira, tú, España tiene respecto a las otras alternativas. Un marco regulatorio protegido por la Unión Europea. Hemos vivido cambios regulatorios y yo los he sufrido, pero al final estás en un entorno mucho más proteccionista para el inversor que puede ser Emiratos o que puede ser China. China. Adicionalmente, España tiene territorio y sol, y eso significa y viento, energía eléctrica barata. Y en tercer lugar, hoy, Vas a tener acceso a ayudas financieras porque estamos en pleno eh, lanzamiento de los fondos de recuperación. Decir, yo, me pareció que Extremadura podía ser un destino adecuado porque tiene sol territorio, un gobierno muy favorable al desarrollo de los negocios y además está entre las regiones europeas con menos eh, renta per cápita, por tanto, accede a más ayudas. Desde el principio, en contacto con el gobierno extremeño, que se vuelca a todos los niveles.
1: Ya no te hacía falta ir todos los días a Trujillo ahí a, ver, a hablar con los funcionarios, ¿no? Aquí ya te, te, Aquí, te hacían la ola. Aquí desde el la
0: principio ola. estamos hablando de una inversión de cerca de mil millones de euros que generamos mil empleos y el presidente de la Junta de Extremadura lo vio desde el primer día que os lo conté. Uh -huh. Y desde entonces hemos trabajado en equipo, la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Trujillo, el Ministerio de Industria, que también se ha involucrado mucho. Es decir, que me he quedado muy sorprendido El Parabien del de apoyo a este tipo de iniciativas por parte de, los, de las tres entidades. Se consiguió firmar una, un, un acuerdo inicial en junio. Vino el consejero delegado, el fundador de esta empresa, Trujillo, a Mérida. Tuvimos una, una, una firma, luego nos invitó el presidente a un concierto precioso en el Teatro de Mérida y a raíz de ahí pues el proyecto empezaba a funcionar. ¿Este señor se da cuenta de la importancia del proyecto? ¿Se viene con su familia a vivir a España? La semana pasada ya hemos lanzado la tramitación del proyecto, eh, vamos a presentar ya la solicitud de fondos de forma formal y tenemos la idea de que este año podemos estar empezando la, la obra de, de, de la fábrica. ¿no? Ah,
1: vaya proyectazo. Y la gente de Trujillo te pide que cuando viene Leonardo DiCaprio, ¿no?
0: Leonardo DiCaprio es, es, la, es, la, es la nota que le gusta a todos los periodistas con la, que, que, que han hablado de esto. No hablan ni de Powell, que me encantaría que hablen de Powell, eh, ni hablan de Diamond Foundry, hablan de Leonardo DiCaprio, al que, por supuesto, como te imaginar, no conozco. Y veremos a ver si somos capaces de traerlo a la, a la mujer no te dice, ¿no? oye... Aquí todo el mundo solo quiere que venga Leonardo DiCaprio. El resto no le importa nada. Bueno, también, que, también les interesa a los diamantes
1: Pues vaya proyectazo. Estaremos atentos. Eh, tienes además una sociedad con tu hermano eh, José, que se llama Bembros, ¿no? los, los hermanos Benjumea. ¿Qué es lo que hacéis ahí en Bembros?
0: Bembros ha sido históricamente una compañía de servicios que hemos ido teniendo para empezar a hacer algunas cosas adicionales a los negocios que teníamos, pero hoy fundamentalmente se dedica a por un lado, el desarrollo de grandes proyectos fotovoltaicos, lo que hemos hecho desde el origen, lo que empezamos a hacer en el 2005, para el que hemos llegado a un acuerdo con un grupo que se llama Renewables Power Company, que realmente es el Fondo de Pensiones Canadiense de CPPIB.
1: Sí, que es uno de los fondos de mayor tamaño del mundo. Es el más, de los más grandes. Y en se este dan, caso... Se os dan bien los canadienses, ¿no?
0: Pues mira, eh, en este caso la, la, la relación ha venido porque el actual CEO de, de la compañía, de Renewables Power Company, trabajaban en General Electric, el consejero nuestro mm. y como te digo nos hemos dedicado a cuidar siempre bien a nuestros socios mm. y a
1: pensaba que teníais, teníais un ritual especial para, para convencer a los canadienses, a lo mejor un poco de jamón y vino pues, o algo mira así.
0: me he recorrido el mundo y todavía nunca he estado en Canadá o sea que tengo pues es un dos... gran país, yo viví tres años sí, ahí y... tengo dos socios canadienses y ahora voy a ir bueno, a Canadá ya, porque... ya, solo,
1: ya solo te falta el, el Ontario Teachers el Pension <risa> Fund y la calle de Depot de Quebec y ya tienes a los cuatro grandes de Canadá. ¿no? Sí,
0: sí, totalmente. te o sea, encantado con los canadienses Y son gente que me está, está pareciendo que funciona muy bien.
1: ¿eh? Además de, de Powen y tus actividades en, en Membros, también comentabas antes que es el presidente de la Unión Española Fotovoltaica, que es la asociación que agrupa más del 95% de las empresas del sector en España. En estos 15 años... Que llevas en este mundo, eh, supongo que has vivido una auténtica montaña rusa, ¿no? Un boom al comienzo, después nadie quería saber nada de esto y ahora estamos otra vez en el, en el momento boom, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú desde dentro? ¿Crees que, es que ahora hay, eh, está demasiado de moda o crees que esto ha venido ya para quedarse? o ¿Cómo, no, esto ¿cómo es tu sensación? Esto ha
0: venido para quedarse, o sea, la, la energía solar hoy es la más competitiva de todas a nivel mundial, desde luego en países con un recurso solar como el español. Y, y junto con las baterías es la solución eléctrica de futuro. Eh, solo vamos a ir habiendo a futuro cada vez más penetración de energía solar, tanto en autoconsumo como en plantas grandes, como en la combinación que queramos, eh, sustituyendo a las fuentes tradicionales de energía. Yo lo tengo clarísimo, que a largo plazo y la transición energética que ha emprendido el mundo y muy liderado por Europa va en esa dirección y no tiene, no tiene ningún tipo de marcha atrás. La electrificación de la demanda, el coche eléctrico, la aerotermia para la calefacción, el transporte de mercancías entre ferrocarril, todo eso va de la mano de, de, de mayor penetración solar, el hidrógeno verde.
1: O sea, que no ves burbuja por ningún
0: lado. No veo burbuja por ningún lado, lo que no quiere decir que no haya competencia, que no haya momentos de exceso pues de oferta de proyectos en algunas zonas, pero para eso está el mercado, para regularizarse. Creo que no es necesario mucho más.
1: ¿Crees que hay espacio para que dos hermanos, como fuisteis vosotros hace 15 años, empiecen desde cero ahora o es más complicado?
0: Bueno, pues yo te digo, nosotros hemos lanzado, la parte de Bembro de desarrollo la hemos lanzado hace un año eh, y estamos continuamente lanzando iniciativas nuevas, ¿no? Por tanto, creo que, perfectamente hay espacio para empezar en el sector solar. Uh -huh. Hay que buscar el hueco y buscar un poco la oportunidad donde crees algo diferencial. ¿no?
1: Aparte de todo lo que hemos comentado, también eres consejero de Q Energy que es una gestora de fondos privada enfocada a invertir en, en activos renovables. ¿Cómo te organizas el tiempo para darle a todo?
0: Bueno, pues teniendo realmente ejecutivos en cada uno de los negocios que me permiten no tener que estar en el detalle del día a día, eh, de las cosas, ¿no? Y QRG, pues, eh, otra vez, fue mi primer socio cuando era Qualitas, Y Bolagübel y yo hemos hecho prácticamente esto juntos. Y, insisto, pues es la, la relación histórica con los accionistas que si la
1: cuida dura toda la vida, ¿no? Quien tiene un amigo tiene un tesoro, ¿no? Totalmente. Sí. Y con tu, claro, tú manejas todas estas empresas con tu hermano desde el principio. ¿Cómo os dividís el trabajo? ¿Cómo hacéis para para manejar entre los dos eh, estas empresas.
0: Ahora mismo, José es el CEO de Powering, por lo tanto, el que lleva el día a día de Powering, que es lo que, la que más tiempo nos no dedica, y yo estoy llevando eh, membros, la, la, las inversiones que tenemos en QERGY y el resto de temas que tenemos, pues temas inmobiliarios, tenemos un tema agrícola que hemos lanzado. O sea, nos complementamos mucho, nos entendemos muy bien, realmente tenemos una confianza que si alguien se ocupa de un, de un tema, pues el, el otro no tiene ni que mirarlo. Eh, y cuando uno está muy muy, muy, muy cargado, pues, pues pide ayuda para que el otro coja temas. ¿no?
1: ¿Y planes de futuro? ¿Qué planes de futuro tenéis? Que bueno, ya nos has avanzado algunas cosas, pero ¿cómo ves el futuro?
0: Bueno, nosotros ahora mismo tenemos que consolidar los dos negocios que tenemos, fundamentalmente Powen y Bembros, eh, y ahora nuestro esfuerzo, te diría, en los próximos dos o tres años están dedicados a eso, ¿no? Uh -huh. A partir de ahí pues estar con los ojos abiertos. Eh, esta semana que he pasado en San Francisco me mm, ha sido súper refrescante, ¿no? Eh, Ves un montón de cosas, ¿no? Me han dado muchísimas ideas y, y con esas ideas pues hemos venido con la, con la cabeza hemos puesto la cabeza como un bombo todo el mundo entre ayer y hoy, ¿no? Pues eh, estar con los ojos abiertos y ir metiéndonos en, en, en más temas como pues, insisto, nosotros intentamos hacer cosas complementarias a lo que hacemos, ¿no? pero hay muchas oportunidades. Tenemos ideas, también yo creo que hay que saber hasta dónde abarca porque por mucho que tengas ejecutivos, la cabeza de verdad con calidad la puedes tener, unas cuantas cosas, pero no infinitas. ¿no?
1: Habéis fundado tres grandes compañías con, con mucho éxito, tenéis eh, varios socios muy potentes, un futuro muy esperanzador, como acabas de decir. Mirando hacia atrás en estos 15 años, ¿Qué aciertos habéis tenido y en qué os habéis equivocado?
0: Pues mira, yo creo que el mayor acierto fue desde el principio apostar por crear empresa eh, y crear a largo plazo empresa, mucho más allá de muchos desarrolladores que había en aquella época que, que tenían una posición muy especulativa y vendieron su proyecto y cogieron un buen dinero, pero no montaron eh, un negocio tanto, creer en el largo plazo y creerte lo que haces, junto con buscar talento, yo creo que son siempre las decisiones eh, buenas. puede equivocarnos? Pues hemos equivocado todos los días. ¿sabes? El hermano suele decir que el dinero de Power que hemos gastado hasta ahora, fundamentalmente no lo hemos gastado para equivocarnos. O sea, es continuo. Lo importante es no cometer grandes errores. O sea, errores que acaben con uno, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que estar siempre mirando los riesgos eh, y teniendo una capacidad de reacción rápida. Pero si yo después puse a hacer la lista de todos los errores que he cometido y cuánto me han costado, eh, seguramente me, me, me sorprendería. ¿no?
1: Muy bien, vamos con las tres últimas preguntas que nos trae nuestro patrocinador Arcano Partners, que es líder en gestión alternativa y, y banca de inversión. Cuéntanos sobre alguien al quien, a quien admires o hayas admirado o que sea un referente para ti.
0: Bueno, pues yo creo que mi gran referente en el mundo empresarial ha sido mi abuelo Javier, que fue el fundador de Abengoa y que desde pequeño nos ha, nos ha metido pues, este espíritu emprendedor que hemos tenido y somos 45 primos hermanos y de una forma u otra pues todo lo, 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 lo tenemos en la sangre, ¿no? Y no tuvo la oportunidad de vernos ya lanzar en un que murió antes, pero... Siempre nos estuvo animando a, hacia este
1: mundo. ¿no? Uh -huh. Lo que pasó con Abengoa puede ser un, un aviso para no, para no dormirse.
0: Sin duda, o sea, yo creo que pues, Abengoa es una triste historia y, y fundamentalmente te, te enseña a hacer una gestión de balance. ¿no? No, el, el problema de deuda, cuando las cosas vienen mal dadas, a veces no, no tienen retorno.
1: ¿Un libro que hayas leído en tu vida que, te, que puedas recomendar que te haya inspirado?
0: Pues mira. Yo soy muy lector, por lo tanto, me es difícil decir un libro, pero por ponerte algo que me parece un. Yo soy muy taurino y hay un libro que es eh, de Chávez Nogales que se llama Juan Belmonte Matador de Todos y te explica la superación de este, de este hombre niño en Triana, sin un duro mm, a medio amorfo, eh, sin oportunidades de llegar a, a, la, a poder torear los tentaderos, como era la época que se aprendía. Y cómo el hombre se convierte en la máxima figura del toreo. Pues lo recomiendo, aunque no se sea taurino, porque Chávez Nogales, que es el escritor, no era aficionado a los toros. Pero se enamoró del personaje de Belmonte. ¿no?
1: Uh -huh. no, pues muy interesante. Vamos a apuntarlo. La última pregunta. Hay mucha gente que nos escucha, que está pensando en emprender o que acaba de lanzar una empresa. ¿Qué consejos le das a alguien que está empezando?
0: Pues que no lo dude, pero que no lo dude de verdad. O sea, a mí me decía Luis Pérez del Vargas, el modelandes. de que había que quemar las naves cuando yo empecé, ¿no? Pues es que va de eso. o sea Tienes que tener las ideas claras, creértelo y quemar las naves. Quemar las naves es dejar las cosas que tengas y que no tengas atadura por otro sitio. Y al toro. Y, y si sale mal, pues a otra.
1: Muy bien, Rafael. Pues vaya historia más espectacular que, que tienes en, en este tiempo y te agradecemos mucho que hayas venido aquí a contárnosla. Y te deseamos todo lo mejor. Muchas gracias. Y que sigas atrayendo esas inversiones tan potentes a España. Encantado. Que yo creo sí. que es, es bueno para todos. A ver
0: si consigo que estas que han también les vaya bien y así vengan más luego.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Rafael. Gracias. Gracias a Arcano Partners por patrocinar este espacio. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Si queréis estar al día, podéis suscribiros a nuestra newsletter en nuestra web asiempc.com. Nos podéis seguir en Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook y enviarnos vuestros comentarios. Si queréis contactarnos, nos podéis escribir a info.asiempc.com. Gracias a nuestro técnico Edgar Iván Espinoza por permitirnos tener el mejor sonido. Gracias, María Moya, parte del equipo Asiempc.